Buenas noches a todos, gente. Buenas noches, espero que se encuentren bien, bendecidos todos. Eh, una bendición estar aquí, ¿verdad? Poder estar en este, en este culto de, del día de hoy, de jueves, 17 de septiembre. Una fecha que obviamente va, significa mucho para mí, por muchas razones, ¿verdad? Eh, primero porque estoy aquí para compartir la palabra con ustedes, ¿verdad? Y poder hablar de la bondad y la misericordia que el Señor ha hecho con, con nuestra vida, con mi vida, incluso con mi familia, ¿verdad? Obviamente, como siempre, tengo que decir que yo no ando solo, gracias al Señor, anda todo mi corillo conmigo, toda mi familia, todas mis hijas, todos mis hijos, y hoy también tengo acompañándome a mi yerna, también está conmigo, así que cada vez va creciendo el corillo, así que le doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que estamos aquí, estamos todos, hemos podido llegar. Y estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Le envío bendiciones a todos los que están allá detrás de las cámaras, ¿verdad? Y a, que nos están viendo a través de, de Facebook. Pero, ¿qué les parece si en esta hora aprovechamos y oramos al Señor y que simplemente el Señor tenga control de todo lo que se va a hacer a estar haciendo aquí en esta noche? Que simplemente la palabra que se vaya a compartir sea de bendición tanto para ti, para mí, para todo aquel que pueda escuchar la bendita palabra del Señor. Así que oramos, Señor y Padre Celestial. Gracias. Gracias, gracias, gracias por por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Simplemente queremos darte gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y definitivamente tenemos que hablar de esa bondad y de esa misericordia, de esa, de esa gracia que tú has tenido para con nosotros. Y ese es el propósito que en el día de hoy estoy aquí para poder compartir, Señor, acerca de la bondad y las misericordias que tú has tenido para con mi vida, para con mi casa, para con mi familia y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Te pedimos que tú seas de bendición a cada hermano, a cada persona que está escuchando la palabra, a cada persona que se sintoniza, a cada persona en donde quiera que se encuentre, en su hogar, en la sala, en la cocina, en su cuarto, en su trabajo, allí donde llegue esta señal, Señor, tú permitas enviar una palabra que sea de bendición y que pueda bendecir a aquel que necesita una palabra. Amén. Así que te damos gracias, Señor. Rapidito, 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 rapidito. Obviamente, hace casi un mes atrás estuve aquí para compartir un pequeño testimonio del cual el pastor Edwin me dijo que compartiera con, con los hermanos, ¿verdad? Cerca de, rapidito, ¿verdad? Ese día le tocaba predicar a Itamar. Y ese día tuve la oportunidad de compartir y, y una de las cosas que yo dije que le agradecía al Señor era que estaba aquí y que había venido toda mi familia, que incluso ese día ¿verdad? había estado mi hijo y que mi hijo mayor me acompañaba, Christopher. Y eh, obviamente para mí había sido una bendición. Y hoy estábamos todos juntos. Obviamente también pues, es más gozo que ustedes saben que cuando yo entro a la iglesia, pues entro con un corillo. O sea, a mí me dicen el corillo, pues, porque entre mi esposa, mis hijos y yo, pues somos siete. Y si está mi hijo Christopher, somos ocho. Y ahora que está mi yerna, pues somos nueve. <ríe> Así que ya, ya, ¿verdad? Tenemos como quien dice, un equipo de pelota, tenemos las nueve posiciones. <ríe> Así que... <ríe> Estamos ahí, ¿verdad? Para la gloria, la honra del Señor. Pero, ¿por qué estoy aquí? Pues obviamente, primeramente, porque tuve la oportunidad de compartir con mi, con mi pastor Edwin. Edwin, como aquella vez, me dijo, oye, después de una conversación y de una pequeña consejería, me dijo, ¿por qué tú no, para soltar el moho, testificas? Testificas un poquito de lo que Dios ha estado haciendo con tu vida. Y me acuerdo que me dijo que sí, y recordando algo, ¿verdad? Que eso fue el, el 20 de agosto, eh, le dije que sí, que estaba bien, que yo entendía, pensaba que era algo grabado y él me dijo, no, no, es para que lo hagas en vivo en la iglesia. Y yo como que, wow, eh, me dio un poquito de susto, pero dije, no, vamos a hacerlo porque si estamos, ¿verdad? Dios está haciendo cosas, es bueno que yo también proclame las bondades y la misericordia que Dios está teniendo conmigo, con mi casa, con mi familia. Y le dije en ese momento que sí. Y ese día estuve aquí y fue de una gran bendición. Usted no sabe lo que significó para mí estar aquí ese día. Y obviamente mucho más hoy. <risa> este... 
¿verdad? Y obviamente yo miro así, pues, aunque aquí no hay mucha gente, pero poder mirar a Isabel me da un poquito de paz porque Isabel me vio a mí llegar cuando yo llegué a esta iglesia. <ríe> y yo cuando llegué aquí tenía 16 años, era un jovencito en el año 91. Así que quizás, ¿verdad? De esas personas que yo sé que en algún momento dado siempre mantuvo una palabra de oración y en aquel momento dije que aquí hubo mucha gente que se, se mantuvo orando por mí y que lo proclamando de que lo que Dios había comenzado en mí, él lo, iba a comer, él lo iba a ver y que iba a hacer que yo volviera a este lugar. Y así mismo fue para el, el año 2018. Eh, vuelvo aquí, empiezo a asistir a la iglesia en, en, en julio y literalmente en agosto. Tuve que rendir mi vida a los pies de Jesús, nuevamente reconocerlo como mi Señor, mi Salvador, reconciliarme con Él, eh, dejar que Él empezara a nuevamente a orar en mi vida y todo demás. Y mire si fue tan grande y dije esa vez que, que es tan así, que lo que ha ido haciendo ha sido tan acelerado, que literalmente yo me estoy convirtiendo para agosto, literalmente en julio, y en el, el 30 de septiembre yo me estaba casando con mi esposa, la cual está aquí hoy conmigo también y me acompaña, Maribel. Así que Dios empezó a hacer cambios, Dios empezó a ordenar las cosas en mi vida, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día, luego que terminé de testificar, eh, Hubieron muchos hermanos, ¿verdad? Yo no lo sabía porque obviamente yo no estoy viendo la, la predicación, no estoy viendo el Facebook, no estoy viendo nada. Estoy aquí estoy para escuchar lo que va a tener Itamar. Y una de las cosas que rápido, Edwin se acercó a mí y me dijo, mira, mucha gente se ha sentido contenta, gozosa, porque te vieron ahí y están pidiendo más. Están pidiendo más, que se quedaron con ganas de escuchar. Y yo le dije, wow, este, pues, usted es el jefe y ustedes dirán cómo es el asunto y cómo se hace. Así que... Edwin me dijo, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo, vamos a prepararnos, te vas a preparar, me vas a decir, nos vamos a reunir. Me acuerdo que luego para dos semanas iba a estar compartiendo. Ahí pasó un asunto de que no pude estar esa, esa semana porque eh, fue cuando, no sé si me recuerdo que fue. Ok, sí que pudimos estar, había una situación por el COVID, entonces la familia, ahí fue el revolú. Luego entonces el jueves pasado predicó Roberto, que precisamente una de las cosas que yo le decía a Edwin cuando me reuní este martes con él para compartir la palabra que iba a estar compartiendo con ustedes, Roberto literalmente habló de algo que yo pensaba hablar y cuando Roberto empieza a hablar del alfarero y del torno y esas cosas yo dije wow a mí me toca predicar el jueves y literalmente yo tenía un par de versículos y cosas que tenía con eso y pensé a entonces a orar al Señor y yo dije Señor realmente entonces tú quieres que se hable de esto tú quieres que se hable la palabra cuál es la palabra que tú quieres que se hable y obviamente me dirigí empecé a escudriñar la, la palabra verdad y hace Hace un tiempo atrás, en una reunión de, de los jóvenes adultos universitarios, que me invitó a Araceli para compartir, me acuerdo que yo compartí una predicación con ellos, y literalmente cuando yo compartí con ellos, parte de esa, porque obviamente, ¿verdad? Cuando la discutí con Edwin, pues, aparte de que me, me dio unos tips que me ayudaron también, <ríe> obviamente pude entender que, ¿verdad? que había una palabra que es correcta y que, se, hace, y, y que sea, se hace propia a lo que está pasando en mi vida. Eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Yo quiero que tú por lo menos puedas ir conmigo, al, al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y obviamente, ¿verdad? Podamos ver una palabra que yo vi aquí. Y literalmente cuando Edwin me preguntó a mí, cuando nos reunimos el martes, háblame de lo que vas a hablar, ¿verdad? Y qué vas a lo que vas a estar haciendo. Y, y ahí podemos intercambiar, ¿verdad? Este cosita. Edwin me preguntó por un título. Yo en aquel momento me acuerdo que le dije, no tengo un título, pero sí tengo cinco preguntas. Tengo cinco preguntas para compartir, ¿verdad? Y obviamente esas cinco preguntas, luego que empecé, ¿verdad? Luego me dijo, pues nada, ya tú estás preparado, simplemente ora por el asunto, practícalo y vamos, a, vamos hacia adelante. Me acuerdo que en ese proceso, simplemente lo único que yo pude pensar, si yo le fuera a poner un título a esto es, que yo quiero que tú sepas que hay un Dios que transforma. 
hay un Dios que sí puede transformar la vida del hombre. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. Quiero utilizar a Lucas 19, del versículo 1 al 10. Y quiero que lea, porque hay un par de detalles aquí que tenemos, quiero compartir contigo. Que a pesar de que son 10 versículos, hay un par de detalles que quiero mencionar contigo y que podamos ver a la luz de la palabra cómo tenemos un Dios que realmente puede cambiar la vida del hombre. Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le, y le recibió gozoso. En el versículo 7 es interesante, vayamos viendo un de detalles. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Que había entrado a posar con un hombre pecador. Eh, disculpen que se me perdió aquí. Ok, luego en el 8 dice, entonces saqueo, puesto en pie, saqueo. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante que cuando yo leí esto, y yo me puse a estudiar sobre esto, obviamente me llamó mucho la atención un par de detalles. Pero obviamente, si yo me pongo a pensar y analizar cómo saqueo, definitivamente, ¿saben qué? Muchos de nosotros hemos tenido, y hemos pasado y hemos sido varios saqueos. Nosotros literalmente hemos tenido que, los que hemos venido y hemos conocido la verdad y hemos visto cómo... Nuestra vida quizá en un momento dado, como les comencé diciendo, yo me convertí a la, a la edad de los 16 años, en el año 91 para aquí. Y luego de eso estuve aquí en esta iglesia perseverando por cerca de, de 8 años. Hasta grado que en un momento dado me convierto en el pastor de los jóvenes con un grupo de jóvenes. Y luego, dos años luego después, me quedo solo liderando a los jóvenes. Y, y, y tenía esa tarea y estaba ahí. Había un llamado del Señor para con mi vida acerca de predicar su palabra y a la misma vez de, la, de poder estar y bendecir a otros. Pero en un momento dado, ¿saben qué? Este que les está hablando literalmente perdió la brújula. Perdió la brújula. Mucha gente en un momento me, dado me preguntaba y me decía, Marco, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo en la iglesia? Y yo les decía, ¿sabes qué? No. Hay gente en la iglesia que me ama un montón y que yo le debo mucho. Créeme. Yo simplemente perdí la brújula en el camino. Yo me desenfoqué. Yo simplemente empecé a dejar que otras cosas se hicieran importantes y lo que era importante de, de, dejé de darle el, el lugar importante que se merecía. Y literalmente no te tengo que decir que literalmente fuera que empezara a haber pecado, sino que otras cosas empezaron a robarme la atención de, de lo que estaba pasando. Y eso provocó que lamentablemente este que te habla estuviera alejado del Señor por espacio de 18 años. Porque obviamente vuelvo en el 2018 y llevo dos años nuevamente, ¿verdad? Que estoy en el Señor. Y la última vez yo haciendo memoria y poniéndome bien a, a buscar los puntos, la última vez que yo me paré en este altar para predicar con los jóvenes o para decir algo a la iglesia acerca de un anuncio de los jóvenes, fue para el año 2001, posiblemente el 2002. Por eso cuando mi pastor me dijo para que predicara, y yo le dije el martes, yo le dije, créeme, tengo 
una ansiedad, pero una ansiedad de la buena. Porque obviamente estoy, estoy recordando tantas promesas del Señor y tantas bondades que Él tuvo para con mi vida. Y hoy yo veo su promesa, ¿verdad? Empezando a cumplirse, ¿verdad? Y le doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y simplemente sigo orando para que sucede. Pero yo quiero que tú veas algo conmigo ahora. Yo quiero que tú veas algo. Yo quiero que tú veas conmigo cinco preguntas que yo tengo acerca de, de, de esta historia. La primera pregunta que yo tengo que hacerme y que yo me hice cuando yo estaba hablando acerca de esto era, ¿realmente quién era saqueo? ¿Quién era saqueo? O sea, ¿por qué Jesús se fija en este hombre? Y vamos a hablar un poquito acerca de quién era saqueo. Literalmente, eh, saqueo era un hombre, era un hombre que su, su nombre viene del, del griego posiblemente sacado del hebreo Zacarías. Y dice que era un hombre rico de Jericó y los romanos lo habían nombrado jefe de los publicanos. Y eso es un detalle importante porque quiero que sobre la marcha vayamos viendo, ¿verdad? Eh, eh, detalles que nos van a enmarcar por qué me llamó tanto la atención, pero a la misma vez cómo yo puedo ver cómo el Dios que nosotros, que tú y yo le servimos, tiene interés de cambiarte a ti, de cambiarme a mí y de transformar y de darle vida y vida en abundancia a todo aquel que decida darle una oportunidad a él. Y dice así, Además de que ese era, ¿verdad? Lo habían nombrado jefe de los publicanos. Él vivía en Jericó. Y en Jericó, para ese tiempo, era una, una ciudad de buen comercio, rica, agradable. Decía que amurallada, o sea, que era de buena posición tanto para la estrategia de la guerra como también para el comercio. Y dice que por allí, literalmente, tenía que pasar mucha gente si quería ir hacia Jerusalén, que quedaba a 27 kilómetros, como hacia otras áreas, ¿verdad? De ese, de ese, de oriente que en ese momento existían, ¿verdad? Y dice también que un publicano, vamos a definir que era un publicano, realmente que era un publicano. Un publicano en, en aquel tiempo, en el sistema recaudador romano, eran los que los subalternos que bajo la dirección de un funcionario romano, que en este caso era saqueo, y recuerden que saqueo no era romano, era judío. Es importante que notemos ese detalle. Se encargaban de cobrar los impuestos y los eh, los derechos de paso, que en este caso sería lo que sería aduanas, en este caso, ¿verdad? Eh, lo que son, ¿verdad? Hoy en día eso, de la mercancía que se transportaba de un lado a otro. Cuando yo veo todas estas características de saqueo, todavía yo digo, no hay razón para que yo tenga que odiar a saqueo. Porque en aquel momento, si usted se pone a hablar y, y, y puede, cuando usted está leyendo y estudia un poquito, entre los versículos 7 al 8 hay una conversación interesante que los quiero llevar ahí también. Pero quiero ir con ustedes. Hasta ahora yo no tengo por qué odiar a Saqueo. Porque Saqueo hacía un empleo que si venimos a caso, en Puerto Rico sería Hacienda, que es el, al cual nosotros le rendimos contribuciones y que esas contribuciones después se repartirán ¿verdad? para la, los bienes del, del pueblo, etcétera, etcétera. Y en ese caso pasaba igual con el sistema recaudador de romano. Aquí es que voy a los detalles donde quizás es interesante esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Había esta situación con Saqueo y del pueblo judío hacia él. Y voy a citar algo que me dijo Edwin en un momento dado que... Siempre me, me, me puso a brillar el, el, el cerebro con esta razón. Entonces, si Saqueo tenía un empleo que era normal para la época, ¿qué era lo que lo hacía? Yo te voy a explicar por qué la gente odiaba a Saqueo y no quería, sobre todo el pueblo judío no lo quería. En ese sistema de recaudo, el funcionario romano, que era Saqueo, tenía que asignarse o pagarse él mismo eh, eh, lo que él quisiera. Él no tenía un salario per se, él simplemente lo que él quisiera que él extraer de la bolsa, de lo que era para el tesoro público, él lo extraía porque él lo podía hacer por ser ese funcionario que el gobierno romano lo había elegido. Sin embargo, lo peor de esto es 
que nadie, por ejemplo, yo como ciudadano de aquel momento no me podía coger con el, con, el, con el gobierno romano porque el gobierno romano apoyaba esto y no había ninguna ley, no había ninguna ley en aquel momento que pudiese ayudar a cualquier contribuyente, fuese romano, fuese judío, ¿ok? No había nada, ¿por qué? Porque estaba permitido por el gobierno romano que este funcionario hiciera, hiciera eso. Y lo interesante no es para sumarle un poquito más a saqueo, saqueo no era simplemente recaudador, saqueo era el jefe de los recaudadores. Y es interesante que usted vaya notando esto, porque hay un versículo en el cual un momento dado Jesús le habla a saqueo, pero le, le hace mención de algo que lo hace hijo. Algo que a pesar de que saqueo era un hombre que no era querido, a pesar de que saqueo era un hombre que no era apreciado por el pueblo, y como me dijo Edwin, porque no era lo mismo que lo hiciera un romano, porque está bien, esa era, y era parte del, del trabajo, pero no es lo mismo que lo hiciera un judío y que lo hiciera el pueblo judío que estaba siendo oprimido y que a la misma vez de ser oprimido sabía que mucho de ese dinero iba a caer para adorar a dioses paganos. Y entonces peor, eso hacía la situación peor, eso le hacía más el que ellos se sintieran traicionados. El que ellos se sintieran traicionados por uno de su mismo pueblo, por uno de su misma raza, estuviera haciendo esta tarea para el pueblo romano que los oprimía. ¿Verdad? Pero miren esto. Miren esto, pregunta 3, la pregunta 3, y voy rapidito, ¿verdad? Y voy avanzando. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace que Jesús? Perdón, ¿qué hace que Jesús? Se fijen en Porque primero, los primeros dos versículos nos dice la descripción de Saqueo, que era un hombre rico, que era de, de, de pequeño, de baja estatura, ¿verdad? Pero dice, vemos en los, en los primeros dos versículos, ¿verdad? Que Saqueo se, se entera que Jesús está en Jerico. Así que... Saqueo le dio curiosidad por saber quién es este Jesús del cual la gente habla. ¿Quién es este Jesús del cual la gente está hablando, se está anunciando? Hay una multitud, hay, hay mucha gente que se está moviendo y está en la ciudad mía. Yo quiero saber quién es este Jesús. Yo quiero ver quién es realmente este Jesús. Simplemente hubo en él, hubo un interés, hubo, hubo una curiosidad en, en Saqueo de saber quién era este Jesús. Lo interesante es que cuando tú ves Lucas en el, del versículo 3 al 5 y tú le dices... Que procuraba ver quién era Jesús. Procuraba. Eso me indica una acción. Él procuraba ver a Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro. Para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Mirando hacia arriba le vio y le dijo. Saqueo. Date prisa. Desciende. Porque es necesario que pose yo en tu casa. Y lo interesante. Cuando yo veo los versículos 3 al 5. Y yo veo esto aquí. Aquí yo veo un saqueo que literalmente empezó a tener una intención. Hay un hombre que a pesar de que tiene una limitación física, dice yo tengo ganas de ver a ese Jesús. La multitud no me deja. Yo no puedo porque no puedo ver por encima de los demás porque yo quizás mido cuatro pies y todos miden de cinco pies en adelante y yo no veo. Pero yo quiero ver a ese Jesús del cual están hablando. Yo me enteré que ese Jesús que anda por ahí es el Jesús que dicen que sana. Es un Jesús que hace milagros, que hace prodigio. Yo quiero saber quién es ese Jesús. Yo quiero enterarme de quién es ese Jesús. Y cuando él está en esa situación, yo lo que puedo ver es que hay una intención de acercarse. Hubo hambre. Y yo quiero decirte algo. En este tiempo, mi gente, y muy bien lo han dicho muchas veces aquí en la iglesia, este tiempo del COVID, a pesar de que ha limitado unas cosas, yo te quiero decir algo, nos ha dado la oportunidad para que crezca un hambre de nosotros por el amor de Jesús. Que crezca un hambre por el amor de buscar su palabra, de empezar a entender y comprender que Él quiere relacionarse contigo y conmigo, que Él quiere hacer una obra contigo y conmigo, pero lo único que está pidiendo y está deseando es que tú te puedas acercar a Él, créeme. 
Te lo puedo decir porque literalmente en un momento dado, a pesar de que cuando yo, me, yo antes de convertirme, yo vivía sabiendo que necesitaba a Jesús, pero vivía también negando el que yo lo necesitara. Sabía de Jesús, conocía, tenía su palabra, créame, su espíritu siempre me redarguía, pero yo por alguna razón me resistía al que tiene el poder para cambiar al ser humano. Y en esa medida, cuando yo veo el versículo 5 y esta situación de la multitud, me hace pensar también en cuando esta mujer del flujo de sangre se atrevió a creer que a pesar de que había una multitud, se atrevió a creer que a pesar de que había unas, un montón de circunstancias que quizás no le iban a permitir por sociedad acercarse a él, ella pensó que ni tan siquiera él tenía que hablarle porque nada más con que él se acercara y ella se acercara y tan siquiera tocaran que sea el borde de su manto, ella iba a ser sana. De ese mismo Jesús el que estamos hablando aquí, de ese Jesús que independientemente cuál sea tu situación, cuál sea tu circunstancia, cuál sea tu estado, el tuyo, el mío, el de cualquiera que esté escuchando esta palabra, ¿sabes qué? Jesús tiene intención de acercarse a ti. Cuando tú te acercas, Él te reconoce. Créeme que Él te reconoce. Él te llama por hijo. Él te vuelve a llamar por hijo. Él te vuelve a decir, aquí estoy, bienvenido, vuelve a casa. Créeme, eso fue lo que yo experimenté cuando una vez yo entré por esa puerta. Y yo pude experimentar el amor del Señor una vez más sin tan siquiera nadie hablarme una palabra. Simplemente por entrar por ahí y yo saber que cuando yo llegué a este lugar, yo llegué al lugar correcto. No porque era el edificio, no porque era el lugar. Era porque simplemente yo llegué a donde era la casa del Señor. Yo llegué a la casa del que todo lo puede. Yo llegué a la casa del que puede cambiar tu casa. El que puede cambiar tu familia. El que puede cambiar las circunstancias de tu trabajo. De tu hogar, de tu matrimonio, de tu casa. Con tus hijos, con tu familia, con todo. Créeme, Él tiene el poder para cambiarte y para hacerlo nuevo. Hoy, hoy si tú te atreves a creer. Como yo tuve que decidir creer, créeme. Me costó. Fui, fui, fui cabeciduro, fui testarudo para esto. Pero ¿sabes qué? Cuando me di cuenta que tenía que rendirme al Jesús, al que tiene el poder para cambiar y transformar, créeme, no me arrepiento porque ha sido la mejor decisión que he podido hacer en mi vida. Y yo no puedo, yo no puedo dejar de decirte esto. Porque cuando yo veo esta palabra y a la luz de la palabra, yo simplemente puedo ver que aquí hay un Jesús que independientemente de las circunstancias de lo que había, porque quiero hablarte un poco de eso, yo veo un Jesús que se acerca a aquel que se acerca con un corazón limpio, con un corazón humilde. La Biblia dice y enseña que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha, Dios no lo rechaza. Ese es el corazón que Dios está buscando. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que empezar a rendir nuestros corazones ante Él y reconocer que Jesús es el Señor, que Él tiene el poder. Y una de las cosas que yo voy viendo cuando voy acá y yo miro es lo siguiente. Voy pasando las notas, que pasen mis notas. <ríe> eh, un consejo del pastor. En el versículo 6, cuando yo veo el versículo 6, me hace pensar en obediencia. Porque cuando Jesús simplemente le dice, no dice de que Él preguntó, Él dijo. Simplemente en el versículo 6 dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gente, créeme, yo te voy a decir algo. Cuando Jesús nos llama, Él quiere que, hey, vamos. Vamos, que yo quiero visitarte, pero tú tienes que moverte. Tú tienes que empezar a moverte. Tú tienes que empezar a moverte. Tú tienes que entender que yo quiero movimiento. Yo quiero que tú te muevas para que tú alcances y tú llegues a donde yo te quiero llevar. Y, y, y es interesante porque cuando yo veo esto, cuando yo lo discuto con Edwin, Edwin me hace ver algo del griego que le pregunto y dice un detalle interesante que yo quiero mencionar con ustedes. En el original del griego, ¿sabe lo que indica esto? Y lo quiero ver con, quiero leer primera de Pedro 2, 4, capítulo 2, versículo 4. Dice que indica una acción. 
Hay una acción que se tiene que dar, te tienes que mover, tiene que haber movimiento. Cuando yo voy a la palabra, y vamos a verlo en Primera de Pedro 2.4. Primera de Pedro 2.4, eso se encuentra después de Santiago. Primera de Pedro 2.4. Y ve este versículo que dice, acercándos a Él. Ese acercándos a Él implica que yo tengo que tener una acción de moverme. No puede ser que yo esté pensando en que si Él se acerca. Es que yo tengo que empezar a moverme hacia Él y decir, aquí yo estoy, Señor. Tú estás allá, ok, pues yo te voy a buscar porque yo quiero ir para donde tú estás. Yo me tengo que empezar a acercar. Yo tengo que empezar a dejarle saber que yo quiero, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo porque me es mejor un día en tus atrios. Que mil fuera de ti. Me es más grato un día en tus atrios. Que mil fuera de él. Y cuando yo veo esta palabra. Y yo veo que dice acercándos a él. La piedra viva. O sea me habla de ese fundamento. Que desechada ciertamente por los hombres. Más para Dios escogida y preciosa. Esa es la que nosotros nos queremos fundamentar, mi gente. Esa es la piedra donde yo quiero estar. Esa es donde yo quiero fomentar. Yo me quiero fundamentar con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio, con todo aquel. Y te quiero decir que, hey, no hay mejor lugar donde tú te puedas acercar, donde tú te puedas asentar, que no sea Jesucristo, que no sea el Señor Jesús. Versículo 7, versículo 7. En el versículo 7, cuando estoy en primera, ¿verdad? Perdón, discúlpenme, salí de, de primera, voy para Lucas nuevamente. Disculpen, voy por aquí. Recuerden que yo todavía no estoy tan como los pastores que tienen la, la iPad esa y van happy y yo tengo que ir de nuevo con la Biblia, pero poquito a poco, poquito a poco. Vamos ahí. Ok, versículo 7, versículo 7, versículo 7. Dice así, al ver esto, todos murmuraban diciendo, y esos todos murmuraban, ¿saben quién era? El pueblo judío. El pueblo judío que vio que Jesús le habló, para ese momento era un hombre pecador, un hombre que era publicano, un hombre que estaba con el gobierno romano, uno que estaba con el que los oprimía. Y sin embargo Jesús le habla a uno que ellos entienden o piensan que no le debería de hablar porque ese no es. Pero ¿saben qué? Es interesante que cuando tú ves en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Créeme. Cuando Jesús decidió venir a esta tierra, Jesús no vino a buscar, Jesús no vino a buscar lo que estaba, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Jesús vino para traerle vida a aquel que lo necesitaba, al caído, al enfermo, al huérfano, a la viuda, al, a, al que tiene la necesidad. Jesús vino para rescatar a todos esos porque los veía como hijos suyos, independientemente. Y cuando yo veo aquí y veo que dice, veo que dice, el versículo 7, que él estaba ahí y que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Saben por qué murmuraban? Porque se acordaban que saqueo, ¿cuál era el empleo que yo dije ahorita? Era publicano, era recaudador de los impuestos y para ellos ese no podía ser. Pero ¿saben qué? Miren qué interesante declaración hace Jesús y quiero irla leyendo aquí cuando Jesús le, 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 le habla. Y yo quiero dejarte saber que quizás cuando tú tomes decisiones radicales como hizo saqueo, Posiblemente haya gente que no se alegre por eso. Posiblemente el, las tinieblas no se alegren porque tú hagas eso. Posiblemente van a haber situaciones y van a haber cosas que van a venir a querer quitarte la vista. Querer quitarte la dirección de lo que tú tienes. Pero yo te quiero decir algo. 
Si tú sabes a quién tú le has creído, créeme, créeme, por más que vengan las circunstancias, por más que vengan las situaciones, porque claro que pueden haber circunstancias, claro, no te estoy diciendo que vienes a Jesús y los problemas se fueron y ya todo es color de rosa. No, no te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que si tú vienes a Jesús y tú confías en Él y crees que Él es el Señor, ¿sabes qué? Él tiene la capacidad de vencer y Él, él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Él va a estar aquí, Él va a estar contigo y Él puede cambiar tu casa, Él puede cambiar tu familia, Él puede cambiar tu vida. Créeme, porque así lo, miren lo que va a pasar con saqueo ahora en el versículo, en el versículo 8. Pero antes de eso, Mateo 5, 11, 12, para que no decaiga, ¿verdad? Quizás este tu ánimo. En la, en la nueva versión internacional dice, dichosos serán ustedes, dichosos serán ustedes. Cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga. Y levante contra ustedes toda clase de calumnia. La reina Valera dice, todo falso testimonio, mintiendo, mintiendo. ¿Saben por qué? Porque si por causa de él, a mí me van a llamar esto, aquello y lo otro. Pero todo eso es falsedad. Entonces yo tengo a alguien que me respalda, a alguien que está por mí, a alguien que realmente me va a cubrir la espalda. No solamente la espalda, me va a cubrir completo, créame. Me va a cubrir completo. Versículo 8. Entonces... ¿Qué logra hacer en él Jesús? ¿Qué Jesús logra hacer en él? Yo te quiero decir lo que ha logrado en él. Y de eso es lo que yo te quiero hablar. Lo que está ocurriendo y está pasando en mi vida, en la vida de mi casa, de mi esposa, de mis hijos y todo demás. Jesús vino a transformar la vida de saqueo. Jesús tiene la capacidad de transformar a un hombre pecador en una nueva criatura. Porque cuando tú ves el versículo 8... Y tú ves el versículo 8, dice, dice, entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo al cuadruplicado. Yo quiero decirte algo, eso no es lo que pasaba, no era la acción que hacía saqueo. Es que por causa de que Saqueo tuvo un encuentro con Jesús Fue tan grande la magnitud de su encuentro Que él tuvo una renovación de su mente Él tuvo una renovación de su espíritu Él tuvo una renovación de su corazón Y lo que él sabía que había hecho malo Porque él sabía que él le había robado al pueblo ¿Sabes qué? Literalmente cuando se vio de frente a Jesús Declaró yo quiero hacer lo bueno hoy Por cuanto tú me viniste a visitar a mi casa Y tú viniste a hacer posada en mi casa Tú viniste a estar aquí conmigo Yo quiero cambiar mi vida entonces yo quiero cambiar mi vida empezando desde ya. Le voy a devolver el dinero a todo el que le he robado. Y si en algo alguno le fallé, le voy a devolver cuadruplicado. Gente, estamos hablando de acciones. Dice que empezando el versículo 2, que él era rico, lo menciona. Y hace acentuación de que era un hombre rico. Y la Biblia enseña y declara que Jesús mismo dice, es más difícil entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se aferra a lo que tiene material. No se aferra a lo que Jesús le da espiritualmente hablando. Y eso fue lo que pasó aquí. Saqueo pudo entender que el que le visitó tenía la capacidad para transformar su vida. No con dinero, pero sino con espíritu, con vida. Darle algo que era para más valioso que de ese momento, sino que era para darle vida eterna y vida en abundancia, mi gente. Vida en abundancia. Y esa es la vida que Jesús nos quiere dar a nosotros. Cuando Jesús viene ante mí y ante ti, y, y viene con esa intención de transformarnos Y tú y yo, y tú y yo permitimos que Él lo haga Créeme, créeme, créeme Él lo hace 
Créeme, yo estoy empezando a experimentar, a entender cuán grande, cuán maravillosas han sido sus obras. Todavía me falta mucho camino por recorrer, pero yo te quiero decir algo. Yo te animo a ti y a mí, a ti y a mí, me animo a que podamos proseguir hacia la meta. Prosigamos hacia la meta. Eso que ese versículo dice, prosigamos a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a llegar a esa meta, porque ¿sabes qué? Voy bajando la cuesta, ahora sí voy bajando la cuesta. Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que pasó con, con saqueo allí. Literalmente Juan 3.16 se, se fue revelado allí para saqueo. Pero mire qué interesante esto ahora. El versículo 9, y quiero que tú veas porque Jesús no sabe identificar. Jesús conoce a sus hijos. Jesús conoce a los que son de él. Interesante que dice en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Literalmente ese versículo se pudo haber quedado ahí y eso estaba perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a la casa. Pero Jesús dio un detalle interesante para que la gente que estaba allí pudiese escuchar. Y era lo siguiente. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Gente, eso significa... Que él quería hacer saber que independientemente Saqueo era un publicano. Que no era el más querido por el pueblo judío y todo demás. Eh, Jesús vino para darle salvación a ese también. A ese que el pueblo no quería. Él también por cuanto ese era hijo. Por cuanto ese era descendiente de Abraham. Por consiguiente se viene del linaje. Ese judío. Ese es linaje escogido. Como dice ese versículo. La nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Y Jesús en ese momento quiso hacerle saber. A todos los que estaban allí. Yo vengo a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Él tiene derecho a ser salvo también. Yo tengo derecho a ser salvo. Tú tienes derecho a ser salvo también. No importa cuál sea tu condición. No importa cuál sea tu condición. Tú tienes derecho. Yo tengo derecho. Tú te das derecho a que tú seas salvo. Si tú solamente te atreves a creer que Él puede hacer la obra en ti, te puede cambiar. Voy por aquí. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo. Sino transformados, sino transformados. Eh, casi me sé el versículo, pero tengo que volver aquí porque se me olvidó la otra parte. Pero voy, 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 voy. Sino transformados me, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. O sea, Dios tiene la capacidad de cambiar tu mente y tu corazón. Dios puede hacer un cambio total en tu vida. Si tú te atreves a creerle y a darle una oportunidad. Si tú te atreves a confesar que Jesús es el Señor. Y que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y que Él tiene el poder para cambiar tu vida. Y lo único que Jesús desea de ti y de mí. Es que nosotros podamos creer que Él es Dios. Y que Él tiene la capacidad de salvarme. A ti y a mí. Por, a todo el que se desea acercar a Él. Jesús tiene la capacidad de cambiarlo. Voy por aquí. Y voy terminando. Y dice... Pregunta 5, y con esta termino. ¿Qué Jesús quiere hacer en ti y en mí? ¿Qué Jesús quiere hacer en ti y en mí? Salvación, vida eterna y relación con Él. Salvación, vida eterna y relación con sus hijos. Yo quiero que tú puedas ver, Primera de Pedro 2, 9, 10. Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a la luz admirable. Yo me encontraba en las tinieblas. Yo estuve en las tinieblas. Me, me, me alejé de la luz. Y no pude ver y entender que en las tinieblas no tenía allí esperanza. Pero una vez yo pude mirar de allá de ver las tinieblas. Y pude mirar hacia acá. Y pude volver a la luz. Supe llegar a la luz porque la luz es admirable. La luz es eterna. No se apaga. Créeme, la luz de Jesús no se apaga. Tiene poder. No importa en el lugar donde tú estés. Jesús tiene la capacidad para alumbrarte y hacer del día más malo un día mejor. Porque Él tiene la capacidad de hacer eso contigo y conmigo. Mira lo que dice aquí. En la nueva versión internacional dice, pueblo que pertenece a Dios. Tú, yo, tú que me escuchas, si tú le das una oportunidad a Jesús, Jesús quiere que tú seas parte de Él. Jesús quiere que seas parte de Él. Y yo voy a, a, a desmenuzar un poco este versículo y termino. Este versículo me habla que ante Él yo soy Linaje escogido, o sea que soy separado para él. Él decidió que él me quería separar para él. Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí. Eso quiere Jesús contigo, separarte a ti y a mí para él. Real sacerdocio, tengo entrada directa con él. Ya no necesito que vaya un sacerdote por mí, ya no necesito que haya un dinero para un sacrificio, para no sé yo ir ante él. No, ahora yo tengo entrada directamente ante él por cuanto él me permite, por su gracia, por cuanto él fue el sacrificio, él fue, él fue el, el mejor sacrificio, ese sacrificio de la cruz del Calvario, me da entrada directa con el Padre, por cuanto él, por cuanto él me hace real sacerdocio. Nación Santa. Dice el versículo, su santidad me cubre y me limpia de todo, créeme. Aún en medio de mi imperfección, aún en medio de mi debilidad, Él se perfecciona en eso. Y créeme, lo puede hacer. Adquirido, es la otra palabra, pertenezco. Eso dice que yo tengo pertenencia, pertenencia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo soy de Él. Eso significa que ya yo soy de Él. Yo soy de Él por cuanto Él pagó por ti por mí. Yo, tú, yo, todos nosotros tenemos a un Padre que nos ama y que nos quiere hacer de Él. Lo último, para anunciar y proclamar lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Porque eso es lo que dice en el versículo cuando dice, para que anunciéis ¿verdad? las virtudes de aquel que os llamó. Para que anunciéis y proclamar lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida y ser sacado de tinieblas a la luz admirable. O sea, vengo a salvación. Aleluya. Yo no te puedo decir otra cosa, hermano. Amigo que me escucha, tú que estás ahí. Yo te he querido expresar lo que a través de la palabra para mí ha sido lo que ha estado ocurriendo en mi vida. No soy un tipo perfecto, créeme. No lo soy. No soy perfecto. Sí deseo, ¿verdad?, honrar al Señor. Y tratar de ser mejor persona cada día. Pero yo te quiero decir algo. Tú que me has estado escuchando. Tú que has estado ahí. Has estado mirando las cámaras. A través de las cámaras nos vemos. A través del Facebook. Si tú has escuchado esta palabra. Y tú puedes entender. La misericordia. El amor. La fidelidad de un Dios que no se pone a mirar quién tú eres. La fidelidad de un Dios que te va a mirar con ojos de amor. La fidelidad de, de ese que, como muy bien muchas veces ha predicado Efraín, el Dios que me ve, el Dios que te ve, el Dios que me ve a mí, el Dios que nos ve. Yo te tengo que decir que si tú has escuchado esta palabra y esta palabra ha tocado tu corazón, 
tocado tu mente, tu espíritu. Yo te quiero decir simplemente, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para darle tu vida a Jesús. Yo lo tuve que hacer un día. Y nuevamente cuando me reconcilié con el Señor, volví a Él. Créeme, créeme. La mejor decisión que me ha pasado a mi vida. Por cuanto estoy viendo la misericordia y las bondades del Señor en mi vida, en mi casa, mi matrimonio, mis hijos. No todo va a ser perfecto, pero yo te quiero decir algo. Jesús puede hacerlo bien para ti para mí. Y yo te quiero invitar en esta hora simplemente a que si esta palabra ha tocado tu vida, esta palabra te ha bendecido. Y tú ahí en tu casa, donde tú estés, tú quieres rendir tu corazón al Señor, tú quieres rendir tu vida al Señor. Yo simplemente te invito a que tú hagas esta pequeña oración conmigo, sencilla, pero con tanta significancia y poder. Y tú puedes ahí conmigo orar de esta manera. Señor Jesús, reconozco que he fallado. Reconozco que quizás no he sido el mejor, la mejor. Pero yo veo que tú eres un Dios de bondad y de misericordia. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios digno. Y tú tienes la capacidad de cambiarme. Te pido Señor Jesús que cambies mi vida. Cambia mi mente. Cambia mi ser. Permite que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Lo primero que puedes hacer. Reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Eso es un acto de, de reconocer y arrepentirnos. Declarar que Jesús es el Señor. Y decidir venir a los pies de Jesús. Si en alguna medida. Tú has hecho esta oración. Ahí donde tú estás. Con tus propias palabras. Y tu vida está siendo tocada por el Señor. Sabes que aquí hay mucha gente. Aquí nos reunimos los domingos a las 9 y 30. A las 11 y 30. Y a pesar de esto del COVID. Tú puedes llegar a una, a una iglesia. Nosotros nos reunimos aquí los domingos. Estás invitado para que puedas venir hasta aquí. Puedas venir al Señor. Y tener la oportunidad de conocer a un Dios vivo. No de un lugar. No de un edificio. Sino de un Dios que puede morar en ti. Un Dios que puede estar en ti. Y un Dios que puede cambiar tu corazón y tu vida. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Edwin.